0: Z サイド31回でいいですかはいはいあの前回の31回がお蔵入りになったので幻の Z サイドからの、えー、もう一度 Z サイド31回改め回です、えー、Z サイドは西川教授によるえー、テクニカルポッドキャストです。教授、一言、はい、い
1: きなりネタバレ
0: 。はい、いきなりネタバレ。ああ、どうも、
2: <笑>新人研修を終えてきた西川禅次教授でございます。<笑>お疲れ様です
1: 。おめでとうございます。おめでとうございます。ご就任おめでとうございま
2: す。ああ
0: 、諸君、<笑>元気にやっとるかね。元気でやってります。<笑>えでも、善治さん、もともと教授職してませんでした、うん、いや、あれですよ、特別講師。あ今回は、
2: 工芸大学でね。はい。今回はい、今回は、今回は工学院大学で、えー、特任教授ですね
0: 。これはもう、教授とよって言っても、あまあ、教授って書いてます。特任っていうのはどういうことなんですかえっとねまあ
2: ,あれですよやる、やることはあまり変わらないんですよ。あのーうん、研究室があるわけじゃないし、う,ん、うん、まあ、与えられるのは、ですね、テーブル1個ぐらい。<笑>うん、<笑>まあ、で、あれですね、大学って、まあ、僕もちょっと詳しいことはよく知らないんだけど、ざっくり説明されたことを予約すると、まあ、大学って、こう、教育機関なので、まあこう教授とかをまあ何人揃えてなきゃいけないみたいななんかあるわけですよ。うん、でもちろんその研究室を持って研究費を取ってちゃんとして研究室ももちろんいっぱいあるんだけど、うん、まあそのフットワークの軽い、まあ、こういろんなことにこう使い回しできる便利なその教授という肩書きの,まあその職柄が特任教授みたいなそんなイメージですかね。
0: でも、特別講師とまた違うわけでしょ、確実に
2: 。うん、まあまあまあまあ、だから、待遇がちょっと違いますね。特別講師とかだと、1事業あたりに対して、なんうでしょう、こう、ギャランティーというか、発生するんだけど、今回のだから、僕は工学院大学に、言ってみれば、就職したような形になって、お給料が初級、あこうの、提供されるというかすげえ,え給料来るんだそうなんですよびっくりしちゃいますよねうんえじゃあ
0: 就職したってことですね
2: そうそうそうでもただ僕はまあ,あのスカウトを受けたみたいな形なんですけど、うん、今やってる仕事を、ね、メインの普段やってる仕事を辞めるつもりはないんですけどっつったらいやそれでいいですみたいな感じだったんでだか
1: らそうそう、僕もっ副業、うん
0: 、副業、今のライター企業、ライター家業が副業規定に引っかかるのかっていうそう,そうそうそう、だからむしろ
2: 、今のやつの方が、えー、副業いや、工学院大学の方が副業になるのかなと、時々でもテレビでもいるでしょう、うん、なんかあの本職を持ってるのに、なんか肩書きが特任教授みたいな人たち、うん、多分それですよね。なんかよくほら最近新型コロナウイルスの関係で、なんかよく解説に来たりしてる
3: 、うんうん、
2: ね、なんか特任教授みたいな。ああいう人たちと同じ、まあね、ちょっとジャンルも違うし、レベルも違うかもしれないけど、まあ意味合い的にはあんな感じじゃないですか
0: 。うーん。それで専攻は
2: 専攻は情報工学かな情報デザイン学科って
0: ったかな<ー>えじゃあ、えー、CG 以外にも一般的に扱うんですかえっとね、一応、僕がやるのはあの
2: ーまあ、いわゆるゲームグラフィックスとか、ああいう GPU とか、あっちなんだけど、うん、かそれ以外にも、まあ、なんか、やる可能性もあるというか、まあ、僕、1年目なのでね、さあのー、今年が。まずはそれから始まって、うん、一応、打診されてるのは、あれですよ、あのー、映像機器とか。そっちの方もやるみたいな、要するに大画面マニア的な方も。まあ、ディスプレイパネルの技術だとか、まあ、そっちの方ですかね。う
1: ん、まだシラバスにこう名前がなかったみたいなんですけども
2: 。ああ、いや、名前はあるはずだよ。あるし。た2020年のがまだ出てないんじゃないのかな、うん、お金。僕、バス書かされたもんうん。えーうんあれなんか同じようなこといっぱいね授業14回ぐらいあるんで一つの科目について、うん、で今回この第1回の授業ではこんなことを学ばせるみたいなやつをね書くんですよで、まあ、大抵あのこうなんつうのこの文言をさこうほら1回間の授業内容は個別に書くんだけど何が必要な知識だとかさそういうのは毎回同じようなわけじゃん。うんだから、うん、まあ、コピペをいっぱい使わなきゃいけなかったりとかね。<笑>うん、だって、授業参加する資格、毎回授業変わるわけじゃないじゃん。うんうん、だ結構ね、過去の大変だったね。でもなんかそういう形式のフォーマットのようなので、うん、先生たちってこんなことやってんだなっていう
0: 、ね、大変だなと思いましたけどね。シラバスっていう響きがもう懐かしいもんね。ねえ<笑>僕ら知ってるのブラックバスぐらいだもんな
1: 。シラカバは知ってるけど
0: ねえなんか僕芝浦工業大学って言った大学だったんでうん、うん、シラバスって芝浦のなんかかと思って芝<笑><っと S 1> <笑>浦のなんか大学の<笑>説明書だと思ったらこれ汎用用語だったんだと思って。<笑>ああそうよそうよでそれそうそう。っていうぐらいもう入った時も全然知らなかった。<笑>確かにシラ
2: バスってあんま使わない言葉だよね昔はど。どういう意味、うん、いつから使い始めたんだろう
1: 。あのね俺大学の時なかったと思う。う
2: ん、なんでシラバスって何ですか、うん、<笑>うんまあカリキュラム系の、うん。そうそうそうそうそう。うん、今もうだから。今だからさ、大学生とかってさ、普通にシラバスがとかって言ってるよね。うん、そ
0: うそうそう。いや、本当に大学入るもんね。
1: 聞いたこと知ってます。裏シラバスっていうの
0: があるの。ああ、なんか、それ言葉は聞いたことある。ええ。で
1: 、この教授のは、あの、簡単に取れるからとか、出席しなくてもいいかいいからとか。な
2: るほどね。そういう裏
1: 情報がまとまってるのがあって。で、それを在校生が売ってたりするんだよ。うん、新入生があれ買ったりとか
2: 、うんえ。でもじゃあこの何年入学ぐらいの人たちぐらいから「シラバスって使い始めたんだろう僕の時代はなかったよ。「シラバスって言葉がね。うん、その「シラバスっていう概念はもちろんあったけど「う
1: ん、シラバスって言っ
0: てなかったですよね。言ってなかった言ってなかった。1994年ぐらいにはあったってことですよ
1: 。じゃあ善治さんとドリキンの間に。生まれたんだね
0: ,だねそうだね、僕
2: 、1988年入学かなじゃあ、90年前後に何かがあったのかもしれないもしかしたらあの、文科省とかの辺の、なんかこう、大学たるものは的な規定の中に、そういう言葉が導入されて
0: 、うん、なんじゃないの、きっと。そっから変わたすごい絞られてきた94年僕でしょ95年のハンチさんもあったでも、うん、92年入学の松拓さんにはなかったって言ってるからあ<ー>だんだん絞られてきた本当に絞られてきたに、ね、じゃあ僕が大学入ったぐらいでできたんだちょうどうん、うん、多分ねそういうことだね934年にああじゃあ公明と間違えても別におかしくはないんだでしょだって聞いたこと全くなかったもんだ、うんえー、そうそうえー、じゃあもう本当えー、プロフェッサーゼンジプロフェッサーゼットっていうこ
2: となんかマッドサイエンティストみたいでかっこいいっていうのだったけど
0: えー、もうこうなったらもう研究室持ってくださいよ
2: いやでもさあれなんだよなんかまさにそういう何そのほら研究室持たない公私、まあ、的な立ち位置だから、うん、その、うん僕のひとまずの契約期間って2021年の3月31日までなんだよ<笑>。<笑>丸<一>年<笑>そうそうそうそう。でまあその中で多分ねなんかもしかしたらもしかしたらっていうかまあそらく続けてやってもらうことになるとは思うんですけどみたいなことは言われたけどまあそうじゃない場合もあるという話だから多分なんかほらもっとそのいい人が出てきたりとかさ
3: 、うん、
2: なんかそういう場合なんかは多分。切られるというか更新がなないいんじゃない
0: いや全治さんだ教授全治教授相当人気になるでしょういやーでもあれだよ東京
2: 工芸大学で授業してるけど授業してる間最中半分ぐらいみんな寝てるよ
0: 。<笑>まあまあそりゃどんな先生だってそんなもんだと思うけど
2: 。でしかもあの僕、授業の最初にさ、工芸大学の時にさ、別に寝てても全然注意しないから、あのうん、話聞きたい人はなるべく前に来てくださいって言って、前から3、4列まで全部空いてるよ。中央から奥の方にしか来てないしね。うん、とにかく去
1: 年、一昨
2: 年ぐらいがひどかったかな。うん、なんかもうちょっと前は、結構人が前に集まってたんだけどね。うんまああれですね、あのー、いろいろ、年ごとにやっぱ、なんとなく傾向って違うよね、なんとなく。うん、不思議なもので、うん。い
0: や、いいっすね。なんか、ちょっと、全次事業ひ、聞いてみたい。いやね、4月の、あ,あはいはい。い
1: やいや,いや、いいなと思ったのが、あの、はい、学割が聞くあ
2: あ、そうかも。確かに、それはあるかも。か Windows とかね。何でも
1: 、学割で買い放題ですよ、うん、確かに、今年はね。で、ほら、僕らも、ゼニーさんに教わる立場じゃないですか。いろんなものを。うん、で、ある意味、学生なんですよね
0: 。うん。ん Z く、ね、ら,らも学割でいろいろ買えるんじゃないかっていう。<本来><笑>そこは<を S>、<笑>学割にどんだけ執着するんですか。確かにね
2: 。うん、それはあるかも。確かに学割が利用できるのか
0: 。うん。アドビ CC とかだいぶ安いじゃないですか。うん<ー>。いや、普通に今、あのヒロさん書いてるく iPad Pro とかも学割で買えますよ。うん。マジか。この1年間、ちょっと有効に使わないとだな。うん、うん。いや、ちょっと人気、あ、まあ、大学の教授だからね、予備校の先生とかだと、ほら、すごい人気先生で一気にこう。有名にななるみたいな僕らの時代カリスマ予備校先生みたいなのあったけどあ<ー>まあ大学だとそもそも学校でこうくくられちゃうからなかなかその知名度は外に出にくいかでもあれですよあのー、あんまり
2: い意外にやっぱ知られてないというかだから、うん、例えば東京工芸大学なんてさドンピシャでゲーム学科なんだよ僕が授業を持たせててもらってんの、うんうん、だけど僕のこと全然みんな知らないよ。でたまにたまにね、うん、あのたまにというか1年にね1人2人ぐらいいるんだよやっぱ知ってるのが知って知って,てくれてるのが、うんうん、なんかファミ通のクラム読んでますとかフォーゲーマー読んでますみたいなこと言ってくれるのが<笑><笑>何か2人1人2人いるんだけどそれ以外の人はもうほんと全然か分,か分かったかな。ね、ちょっと知られてないといとうかあとさ東京工芸大学なんてさあのゲーム学科の中にいる先生たちすごいんだよパックマンの岩屋先生岩屋さん、うん、パックマンの、うん、あとゼビウスの遠藤正信さんもいるしさ、うんうん、あとほら僕ドリキンさんなんか絶対覚えてるけど今切れ隆さんわかる今切れデーの、うん、セレクトの、うん、あの人も,、うん、もいるんだよ。えーだかからなんかすごい人ばっかりいるのになんかあんまりみんな
0: なんか知ってないというかえーそれはなんかあの学生側に問題ありじゃない<笑>まあちょっと分かんないけどねそれはねえだってゲーム学科にいてファミ通に連載書いてる先生いるとか言って知らないって結構衝撃だと思うんだけど。いや、でも今ほら、えー、スマホとか
2: 、あっちの方だからじゃない多分うん。でも、パックマンとかデビュースぐらいは知っててほしいよね。なんか、夏目漱石とか、芥川龍之介とか、なんかそのぐらいの、いわゆるレジェンドクラスでしょう、パッ
0: クマン、うん、デビュースっ,ったら。ねね、いや、むしろ僕は、善治さんの方が知名度がある、アドバンテージはあると思うんですよ、そのメディアに書いいててるっていう意
1: 味で、ねうん、ネットメディアで触れることで考えれば、善治さんの方うが
0: 違うと思うんですけど。僕はそんなでもないでしょう、やっぱし。うん、いやかしかも顔出しとかそうしてるじゃないですか、だ
2: って。ああ、まあね、それはね、うん。い
0: や、それは学生、ちょっと、つ入れないと。<笑><笑>あ出ないでし
3: ょう。16日。学生向けに
2: あそうですねそう4月16日にだから僕第1回目の授業が予定されてたんですよ。うんうん、本格的に毎日やる毎,日か毎週やるのはあの後期の9月からだったんですけど、うん、あの前期も定期的にあのその学校の,その、えー、学科長の方とかからのなかハンドリングで、まあ、西川先生はこの日のこの授業こんな感じでやってみてくださいみたいな感じで。こうハンドリングされてるうちの1回目が4月16日で,でその時にはなんかこう何話してもいいというかどんな授業やってもいいみたいなその後期のやつはあのまあテキストはほら12月20日にこの間出したゲーム制作者のためのっていうあの著書を使って授業するんだけどその前期のやつはもうなんか例えば僕が書いた記事みたいなそれこそバックスペースで時々やってるみたいなああいう話みたいな感じでいいみたいな。ところなんだけど、四、うん、月十六日はねゲーム機の歴史っていうのをやる予定だったの。うんうん、で結構先生もねそのあいいんじゃないですかみたいな感じで言ってくれたんだけど、まさかの無期延期というか中止というかあのほら五四月がなくなっちゃったからね。五月から新学期らしいから、うんうん。オンラインでもやらないんですね。うんみたいだね。うんちょっとよくわからないですだこのご時世なのでことごとくいろんな予定がおかしくなってるというか本当は今日の新人研修も八王子のキャンパスに行って新人研修をやるって話だったんだけど今のね東京都の小池知事もねこう今なるべく外出しないようにみたいなことなのでまあ結局オンラインの新人研修になってしまったし。そそれこそ何あの自分が大学に入るための,あのいわゆる ID カードパス、うん、あれなんかもね昨日送られてきたよ書き留めで、う
0: ん、うんそんなレ,レベルというかそ,そんなこうドタバタしてるんだよねいやでもむしろオンラインで新人研修というかそれをやれたのはすごいスピード感ありますよね、うん、まあね、うん、なかなかそれすら難しいと思うけど
2: この話自体はもう本当に半年以上前あの、えっと、2019年の秋ぐらいからまあお話をいただいて準備というかしてたんだけど、うん、まあ結局このタイミングにどどどっといろんな郵便物が送られてくるというか
0: 大変ですね<え>学生さんも大学も。うんいやだから新人うちの会社とかも新人4月1日から入社する人たちあれしょもういきなり出社できないから、うん、オフィスシャットダウンのとこ多いもんねうちもそうなっちゃったね<え>結局かんかそのせめて PC 数だけでも渡したいみたいな感じでああ<ー>んか初日に PC だけは何とか渡してそっからオンラインでみたいなことも言ってるけどいや結局どうなったのか僕も知らないですけど、でも、最初の、さっきの話じゃないですけど、いきなり PC を外されて、新人で、じゃあ、ズームでとか WebX でって、結構辛いですよね。大変だよね。うん、だ
1: って VPN とか証明書とか、そういうのもあるだろうし
0: ね。ねえ、セットアップするだけでも。レーションした上で渡さないとっていうのもあるんじゃないのいや、セットアップはさすがにしてから出すんじゃないのと思うけど。うん、まあそもそも仕事を進める上でさこのベテラン
2: 勢ですら今テレワーク苦労してるのにさ仕事その会社に入ってどんな仕事やるかどんな社会,社会社の仕組みなのか分かんない状態でいきなりテレワークっていうのはちょっと無理があるよねなんか大抵なんかほら教育担当みたいなさなんかあのクラス的には一つ二つ上ぐらいのね先輩社員が。なんか複数人の新人を、まあ、間接的にこう面倒見てくれるみたいな体制じゃん普通日本の会社ってあれでやっと会社がよく分かってくるみたいなところなのにさいきなりねウィンドウ開いてみたいなで解像度の悪い先輩
0: が映ってるみたいな分かんないよねそうそう,そう、うん、いや本当そう僕らもあのやっぱり US のオフィス見ててもやっぱり結構普段あのオンラインでやるとか慣れてるとはいえ、うん、その自分の仕事をなんとか効率落とさずにやるっていうところぐらいはみんな比較的キャッチアップしたんだけど、うん、なんか連携してやるだからきもうすでに決められたレールの上でやってる仕事だと比較的いいんですけど。あそうだよね新しいこと議論して次のチャレンジしましょう。うちら今まさにそれを言い出してて、うん、なんか次のゴールにっていうか新しいチャレンジに対してどうするかってなると、やっぱりある程度の議論とか必要じゃないですか。うん、だかそこをオンラインでやるっていうのはやっぱりさらにまた一個上の、なんていうんですかね、リテラシーというか使い、使オンラインでのコミュニケーションが求められるから。そうですよね。うんだから
2: 何事もオンラインでテレワークでってこう簡単には言うけど大変だと思うよねと、うん、いうか本当に今あのほら原始時代というか,なんかそのいやハイテク使ってるから全然あのね原始時代じゃないんだけどテレワーク原始時代みたいな,
0: なんかもうみんな火を起こすのも大変みたいなそんな状況だよね。一回リセットボタンをなんかベースは上がったんだけどリセットボタンを押されたっていうそうそうそうバックグラウンドの技術は超ハイテクなんだけど、うん、動いてる中で動いて
2: る人間たちがもうねうほほ言って胸叩いてるみたいなそんな<笑>そんな感じなんだよねでさんね今日のあいいちょっと今日のね新人研修もねまさにその大学の人たちも初めて多分やるんだよそのズームを使って、うん、だからねそれこそ前ドリキンさんがあのすごくいい話をしてくれたじゃないほらなんかスピーカーだヘッドセットはいいものを使えとかいつまでねこう聞こえてますかってやり取りをずっとやってちゃう意味がないとかさだからまあちょっとそれに近いのがずっとあったしあの質問は何かありますかっていうふうに言われるんだけどチャットウィンドウにこう入れてるなんてのも文字というかテキ,ストなんていうテキストというか質問をさうん、あの全然拾ってくれないしさ、ああ、質問ありませんねって、うん、見てないんだよね
0: 、チャットウィンドウね。ま
2: あ、その、見る余裕がないって
0: やつですよね、うん
2: 。多分チャットウィンドウの存在も知らないんじゃないかな、もしかしたら
0: 。うん、なんかほら、運転免許取り立ての視野の狭さみたいな
1: 。うん、
0: あのー本当に余裕がないんだと思いますけど
1: ね。ね単にアプリに慣れてないという。そうね
2: 。まさに原始時代みたいな感じ。あと、プレゼンテーションが変わるがわる行われるんだけど、今のほら、なんか、パワーポイントってあの全画面でやってる時ってあれ、ダイレクト X で動いてるのかななんか、あのうん、いわゆるズームで配信されないんだよね。なんか、その、えー、ホスト側の PC の多分全画面じゃないプレゼンターが見る方の画面あの左側にサムネイルがあって中央にスライドがメモテキストと共に表示されるっていうあのタイトル画面を、ね、永遠に見させられながらプレゼンテーションがどんどん進んでっちゃって、うん、誰かがこうなんかそれプレゼンテーションのページなんかこう違えてませんかみたいな。プレゼンターのノート PC ではきっとどんどんスライドが送られてるんだけど配信者の方はいつまで経ってもタイトル画面しか出てないみたいなそれをこうお知らせするんだけどなかなか拾ってもらえないと
0: かね、まあ、そんな感じで大変だったねいやあれはねだから僕今日もたまたま今日今朝 YouTube でそこら辺を語ったんですけど、うん、なかなかあと20分25分ぐらいその。やる側のね、練習めっちゃ重要なんですよ、予習。うんあでしょうね。で、録画して、予習して、録画して、自分がどうやったやつどうやって撮れてるのかをもうほんと何回もやんないと、あの相手に何が起きてるのかが分かんないんですよね。少なくとも1回目はね。そうそうそう。うん。だから。あの、ね、あのその画面シェアも結構いろいろコツがあって、その全画面。シェアって大体みんなやりがちなんだけど、それってもうプライバシーゼロになるじゃないですか。だから、まあ、ちょっと意識高いと、ブラウザーのウィンドウだけシェアみたいなのやるんだけど、あ<ー>だけど、あの、結構ね、ややこしいのは、ブラウザーとかも最近 GPU 舞画が、あの、発達してるじゃないですか。うん、で、Chrome とか、基本 GPU でも描画してるんですよね、うん、HTML の中身も。うん、であれがね、アプリがね、対応してないと、そこが全部抜けるんですよ、そのダイレクト X 問題みたいな。ああ、やっぱそうですよね、サーフェイス取れてないんだよね。うん、そうそう取れないんですよ。取る API が違うじゃないですか。うん、で、それを、だからね、一時期はね、なんか Firefox じゃないとダメみたいなとか、Firefox <ー>全面 CPU 描画するからとか、うん、あるんだけど、まあでも、今時多分。どれも GPU 描画倒してるとは思うんですけどズ,ズームは少なくともしてるとは思うんですけどでもまあユーザーの環境
2: の問題とかもあるかもね iGPU 使ってるとかわかんないけどんかす 2>, 2画面モード使っちゃってるとか
0: あるあるんですだから、うん、結構それが自分はやってる気になるんだけど相手には伝わってない問題すげえよくあるある。そうだよね。だから自分のデスクトップとか、なんか
2: LINE とかメッセンジャーみたいなウィンドウがポコンって出ると困るから、うん、その、ズームの方で共有する、配信する画面は、なんかセカンダリの方でやっててみたいな、でも、実はあのメインデスクトップの方しか配信されてなかったとかね、なんかそういうような
0: 風情ですよね。あれはね、本当使え、ビデオアプリを使いこなすっていう、本当あの、何セミナーした方がいいくらい。うん、確かにね。ズームは多分その中で一番こういけてるんですよ。今までの最初に松尾さん言ってたみたいなその業務用のシスカとかもそうだけども、うん、UI はそっちのけで機能だけ揃ってればいいよっていうてんこ盛りアプリみたいなビジネス、よくあるビジネスアプリのなんか握手というか悪癖を、ズームはその、モダンなシリコンバレーのこうスタートアップっぽいっていうか、うん、あの感じで塗り替えて分かりやすく誰でも使えるようにって言ったんで、爆発的にバーって人気にはなったんだけど、うん、確かにとっつきやすいね。そ,うん、そう、それをもってしても、まあまだやっぱりややこしいですからね。うんうん、だからセキュリティの問題とか今、浮上してるもんね。まあそうですよね。う,んそうなかなかね、やっぱりやってることが複雑だから、複雑っていうかすごい情報量も多いしたい、いろんなことやらないといけない。だってビデオはシェアして、画面シェアして、チャットしてとか、うん、UI 的にはね、進化の余地が。だからもう VR 的な方に展開しないと多分、あの、二次元のディスプレイで表現するには結構、これほど盛りだくさんすぎる情報はないと思うんですよ。うん、ビデオチャットって。うんうん。いや、さっさと、3D 空間に持ってった方がやっぱコミュニケーションは早いと思うけどそうだねうんなかなかねかテレワーク
2: 原始時代が今始,は始まったけどこれからこの1年劇的にその分野が進化するかもしれないねま
0: あまあまあそうですけどでも1年ぐらい続きそうじゃんいやこれ1年続いたら相当人類進化すると思いますよ。
2: うん、ねそっち方
0: 面でね。うん、うん。でもそれはある意味新たなアビリティをゲットするみたいな感じになりますよね。うん確かに確かに。そのロケーションにとだわれずに、うん、できることは飛躍的に増えるから。うん
1: 。人と人が物理的に接触できない時代が来ちゃったわけだか
2: らね。うん。うん意外にこれあの宇宙文明の発達に貢献するかもしれないね。ほら、宇宙に行ってる、うん、行った状態とこっち側にいる人でいろんなとやりとりしなきゃいけないときにさ
3: 、うん、
2: こう、VR 空間に入ればもう距離と時間がこう、跳躍して仕事ができるみたいな、コーワーキングできるみたいなさ。うん,うん。いやね新型コロナにやっぱ人間を発達させるために、誕なかい
1: やでも僕もこれはね。みのきの地球史とか、うん、なんか AT フィールド
0: とか、
1: うん、あの辺に感じは似てますよね近いというか
0: 。うん、もうちょっと SF すぎるかもしれないけど僕もなんかこれに関しては神の見えざる力を感じる気がしますよね。ねえ全,全地球レベルでなんか起きてんだから。うん、そう。うん普通にあのテラフォーマーズとかで読んでるような漫画の世界みたいなことが<笑>ねえ世の中に起きてるっていう意味では、うん、チャンスに変えたいですけどね人類の進化のああなんかそういうこと言ってる人もいたよね、うん、なんか
2: 、うん、今これをピンチをチャンスと変えて人類は戦っていかなけれ
1: ば
0: ならない的なこと言ってる人いたねそれは
1: 、うん、でもあんまりそれ言いすぎると延長するんだよね、うん
0: そうそうそう<ー>だからあ,、ね、あんまり表では言えないけどねコン、うん、テキストがやっぱ理解してないとこういうのって、うん、また言葉尻取られると極論発,、まあ、発生みたいなそうだね,そうだ,ねだと言う,言う人
2: にもよるよねそうですねうんなんかこうやっぱある程度地位の高い人が言うと炎上するけどまあこうねタレントとかお笑い芸人が言う分には笑いで済まされるけどね
0: だからうちの会社今朝は今朝ちょうど朝8時ぐらいからあのビデオ会議してたんですけど、うん、それはねあのもうある意味オオンンラインオフ会ですよあのあーチームで、えー、と金曜日の,にあのサンフランは金曜日のもう午後5時ぐらいだから、うん、みんなでビール飲みながら雑談しましょうっていう会議。うんうんを先週ぐらいから始めてて、うん、あのやっぱりその顔が見れない中で、どんどんどんどん心がね、同じチームとしてもやっぱり離れていっちゃうから、うん、それをつなぎ止める努力をしましょうって言って、いろいろみんなで考えてやってて、うんうん、まあ、いい試みだけど、まあ、まだまだですけどね。いいやでもあれじゃないですか人
2: と人を接しちゃいけないけどやっぱ人に会いたくなるのも人間なので、うんうん、そういう、まあ、一見、無駄に見えるそのオンラインオフ会なんかもさやっぱし意味でかいと思いますよ。うん
3: 、
2: あの人と雑談したいとかさあの人の、ね、動いてる表情を見たいとかさそう,そういうのは
0: あるよね。だ僕一応次のお題の提案でなんか今みんな結構会社でほらまあ会社に言うもよるけど結構ワークフロムホーム補助みたいなお金が10万円とか出るとなんか5万円とか10万円とか出る会社多いでしょうちもなんか少し出たんですよねしたらなんかみんなキーボード買ったとかディスプレイ買ったとかすげえ言ってるからあちょっと次回はみんなが買ったものを紹介し合いましょうって。ああ<ー>、で、僕がそれに対してそう、ケチをつけるっていう。このディスプレイダメだよ、みたいな。<笑><笑>ああ、まあいいじゃない。そうそうそう。今日もなんか、デルのディスプレイを僕は買いましたよ、みたいな言ってて。そう、盛り上がってましたね。えー、け結構ね、うちのエンジニアはね、やっぱそうマニアックな人多いからね、なんか、いやあのー、僕はデルの 4K の iPS 買ったんだけど、まあ、あのレイテンシーはね、レイテンシーでこの間の、レイテンシーというか遅延、う
2: ん、遅延ね。音、
0: ね、速度ね。度ねそう、音速度は、まあ、ちょっと悪いんだけど、まあ、TF とか比べても、ちょっとゲームするにはあれなんだけど、やっぱり僕は色味を取りたいんだよね、みたいなずっと語ってましたよ。うん、おなかなか分かってるな、み
2: たいな。ね、そうそう。だから。いやそこでもやっぱレイテンシーとレスポンスタイマー違
0: うんだよっていうのを言ってあげないと。ああ、それね、僕もそこまでね、つこ<笑>うかと思ったけども、<笑>めんどくさいから。<う><笑>アコ
1: ーディング・いうプロフェッサー・ Z っていう
0: <笑>言わないとね。<笑>だけど、逆に僕、あの、いや、サムソンの新しいすごいワイドのカーブドディスプレイにしようと思ってんだよねみたいに言ったら、あ<ー>なんか、あの、あれは解像度がないからダメだよって、なんかすっげえ逆、逆、ダメだしされて<笑>。反撃を受けて、うん、そうそう意外とあ意外とこいつまともなラリーできんなみたいな<笑>散大トークラリーできんな<笑>僕の中で、あのー、評価を上げましたよ。<笑>あれでもド
2: リキンさんが欲しがってるので五千百 5120×1600 ぐらいのやつだよね。え
0: っとね横は5120ぐらいあったけどやっぱ縦は1440でしたね。あ千、うん、1百四十かあ千1百
2: だよ四4 0かあでもまあ十分だけどね。身頃1440の2倍のやつだよねそうそうそうそうそうはい
0: はい十分なんだけどまあやっぱりなんか 4K に縦が足りないじゃないですかああなるほどねそこがねちょっと突っ込まれどころなんですなんか無理やりでも縦、うん、を 4K にしてくれればいいんだけど2080とかにしてくれればね2040かん, 2>, ん,かん2うん、二千1 6 0のこと ?2160 かじゃあ縦いくつですか 4K は 3840×2160。2160 21か。にしてくれれば、うん、多分もうちょっと受け入れられるのになと思ったけど。あー、なるほどね、うん。そうそう。まあ、なかなかね。いや、そんなことやってますよ、うちも。だからもう本当。うん、え、この研修の内容は結局何だったんですか、うん、セクハラ研修的なセクハラ研
2: 修はないんだけど、<笑>あ、ちょっと待ってね。今さ、ドリキンさんがさ、モニターの話してたじゃんでさ、えっ、ー、と、今ね、忘れないうちにちょっと言っとこうかなと思ったんだけど、はい、テレワーク向けにこのモニターいいんじゃねえかっていうので、大画面マニアで取り上げるかっていう今打ち合わせをちょっとしててね、それでね、うん、ドリキンさんにちょっと今の話の流れで先に言っちゃおうかな。えっ、ー、とね、型番がね
0: 43UN700B43UN700BLG
2: これ43インチの 4K モニターなんですよ、うん、42.5 はいはい、でねまあ43インチの 4K モニターとしても使えるんだけど、うん、HDMI が4端子ついててそこに個別に入れて<ー>田んぼの田の字で個別に、うん、あのモニターとして使えるし例えばまあ3画面を1台の PC1 画面をノート PC とかそのなんていうのこのマルチ画面を。田んぼの田の字で自由に使えるみたいな。うん。だから、例えばデスクトップ PC で、下の2画面を、なんか横長の、何 ?3840×1080 の横長みたいな感じでゲームを楽しみつつ、上の方でノート,ノートパソコンの画面で、例えば配信画面チェックしたりとか、なんかそういう、あの、フル HD を、4画面として使うこともできる 4K モニターなんだよね。うん,<れ>うん。これ、今ね、この機能持ってるのって、今、最近のラインナップでこいつしかないんだよね。うんあちょっと面白いかなと思って、で、しかも2019年の年末に出てる比較的新しいモデルだし、うん、あんまりこう、紹介されてないから、ちょっと、ダイダイマニアでちょっと紹
0: 介してみるか、みたいな感じでちょっと話を進めてるんだけど。僕なんか意外とスプリットスあの、このハードウェアの持ってるスプリット、サイドバイサイドとかスプリットスクリーン、うん、あんまり使わない、うん、過去の経験があってあん、そこにこう、なんかすごい便利そうには見えるんだけど、今のところって感じなんですけどね。結局ほら、ーうん、キーボードとかマウスは、うん、なんかこれに合わせてあのロジテックのやつみたいに、横に行ったら勝手にマウスがこう切り替わるみたいなのが、うん連動してあたかも4つの別々のマシンのマウス1個とキーボードとマウスで使えるみたいなソリューションまで追加してくれたら熱いんだけどうんうんそこまで、ね、の,の画面だけだからそうそうそうまあねうんでもまあ,あの興味深いですけどねで最近の製
2: 品だけあってさ USB のパワーデリバリー対応してたりとかさうん。であ、あれかな、あのサンダーボルトとかでもつなげるのかな、だからまあ、うん、なんかこう、テレビをそのままね、チューナーだけ取り除いたっていうんじゃなくて、なんかそういう、こう 4K の43インチの 4K モニターの、なんか新しい使い方を提
0: 案してるっぽい感じだだったので
2: 、うん、面
0: 白いなと思ってね。そう、なんか、そう、それでかいっすよね。やっぱりあの、今だけ、そう、U、USB とかサンダーボルト対応して1本で電源が供給できてとか、うん、これはでかいっすよね、うん。僕もディスプレイ買うかな。やっぱちょっと長くいると、このラップトップのディスプレイだけで仕事してるのは確かに効率悪いんだよなと思って。でさ、これ値段安いんだよ。7万円しないんだよ
2: 。うん6万ああ、7万ぐらいか、7万ぐらいか、うん、結構、なんかよくできてるなと思ってね
1: 。で、HDR10 なんですよ
0: ね
2: 。うん、HDR、そうですね、HDR 対応してるんで、ゲーミングモニター、4K のゲーミングモニターとしては、まあ、うん、使えるとい
0: うか。まあさっさとモニター買っちゃおうかな、なんか、仕事、効率が高い円か横須賀自宅のディスプレイ環境はどうなんだマクブックブロン16インチなんですよだけなの、うん、そう悪くはないんだけどやっぱりねい
1: や必要でしょうそれは
0: そうそうそうしかも自分の部屋なんでしょだんだん,そうだんだんねあのみんな慣れてきて最初の頃は先週とかはみんなもあのリモートデスクとワークフロムホームにわちゃわちゃしてたからあの若干生産性が落ちてるうちだったからよかったんだけどやっぱみんなもだんだんこうかあの慣れてきてくるとスラックとかの反応もより求められるんで、うん、なんかもうちょっとでかい画面とかでやった方が生産性はいいなとは思ってはいるけど、うん、えー、なんかそこまでリッチじゃなくてこの安くておすすめ
1: <笑> 30
0: インチ未満で27インチでいいな、うんえ安くておすすめでも求める機能はまあ、まあ、4K ぐらい数であれば十分ですかねまあでもそれだったら今ほらあの
2: 32インチ未満27インチ以上32インチ未満で 4K モニターってねえ E.I.O. データとかああいう周辺機器メーカーからも安くてお買い得なモデルいっぱい出てるから
3: 、
2: うん、まあそれは適当に今選べんじゃないこのどれがおすすめとかいうよりは。り、う
0: ん、どれでもいいうん、そうそうそうそう,そう。まあ、もうほぼ横並びですもんね。まあ、そこはね。
2: だから、僕はこの L g のやつやったのは、うん、田んぼのたじ田の字入力が対応しててっていうのが、うん、あ、これ面白いなと思ったんで。まあ、27インチ、32インチから、27インチから32インチぐらいだったら、よりどり緑じゃないですか。うん、今、値段も安くなってきてるし、H である応だとか、そういうのを選んでも、高いのか安いのまでいっぱいあるよね
0: 。うん。えー、どれにしようかな
2: 。それこそ、価格 .com とかでさ、最近ほら、こう、画面サイズだ、メーカーだとか、いろいろ検索できるから、適当なの見つかると思うけど、まあ,あんまりちょっと聞いたことないのやめたほうがいいと思うけどね。あの
0: 、勉強のやつが、3万6000円で、うん 27.9 27. インチの 4KHDR。TN 液晶だけど、フリーシンク対応。うんうん、ま
2: あ、27インチぐらいの画面サイズだったらば、その画面を横から見ようとする人、あんまりいないと思うから
3: 、
2: うん、まあ昔と比べて TN もね、正面から見てる分には、そんなに、何ていうの、ひどいってこともないしね。見比べ差は触るかもしれないけど、ディスプレイとして使うには全然問題ないもんね。
0: TM でもね、うん、今ねなんか同じぐらいで万3万8000円で Amazon チョイスになってのエーススのやつですね28インチもほぼ同じなんじゃないかなうん、うん、これも TM のやつ、うん
2: 、
3: そ
0: れがおいくら万円 ?3 万8800円いくら、うん、安くなったよね 4K のモニターがその値段だもんねうん、うん、24インチぐらいでもいいんだけどな24インチの 4K ぐらいでもいいんででもんすけどね僕はまま、うん、まあまあ、まあ近くで見るんだったらばそんなに
2: 画面サイズ大きくなくても、うん、まあ見える場所がね,ねうんちょっと考えますうん研修の内容はね、うん、とほとんどねそのかか会社として大学に入るのでその人事の説明だとかこういうとこには何がにかに行ってくださいみたいな。そういうい事務的なな内容が多かかったかな例えばなんか僕は特任教授なんで研究室持たないけど持ってる人は例えばなんかほら10万円以上のものを買うときにはその勝手に買うんじゃなくてその何この部材を調達する部門に言ってもらって調達してもらうみたいな
1: 。勝手
2: に買ってきててき領収書出して建て替え金で払ってみたいな、そういうのは無理ですよとか、でもただ、なんかパソコンに関しては、なんか、二十万円未満だったら、なんか勝手にこう買ってもいいのかな？なんか、そんなそ、その代わりあの、なんていうの、その私物じゃなくて、大学の資産になるので、ね、あの辞めるときはもちろん、大学に戻さなきゃいけないし、みたいなね。うん、そんな話もあったりして。あとね結構衝撃的だったのがあの本当にそれこそ幼稚園児に話すようなことさすがにセクハラとかそういうのはなかったけどねあのすごく時間とってやってたのはねあの研究費の不正使用についてみたいなうーんこういうのはダメですとかその理由その項目に「空出張」とか「カ出張はダメです」とか。<笑><笑>に研究費の二重請求はだめですとか、なんかそういう、なんかこう、言葉の用語、用語は結構、なんかこうね、難しそうなんだけど、言ってることは悪いことしちゃだめよっていうような、で、あなたがもしも悪いことするとこんなに大変なことになるんですみたいな、そこはちょっと新しかったな、なんかその、悪いことすると、その国からの,そのなんて私,私立大学とはいえ、いろんなほら、補助はいろいろ出てるじゃないですか。
3: うん、あれがいろ,いろいろ減らされて
2: そう助成金が減らされて、うん、その助成金の中で例えば契約社員だとか事務の人だとか、まあ、いわゆるその、うん、大学をサポートするメンバーを雇ってるんだけどその人たちに給料が行き届かなくなりますあなたがその不正なことをやったおかげで大学の経営が傾きますみたいないろんな人に迷惑かかりますからから出張やめましょうとか,か
0: そういうような。うんお話があったねなかなかそこら辺分かるけどあのなんか微妙な気分になりますよねそんなやつそもそも雇うなよみたいな。いやーで
2: もさでもさ、まあ、こ,こ,これはもう具体的な名前は言わないけどさなんかこの、うん、これがあの去年までえー、なんていうの,このまとめられた。日本全国の大学の不正一覧ですみたいな感じで結構あったよ、うん、いろんな有名大学で<笑>えいやだからさ「おおああえー、ええー、この金額ええー!」みたいな
1: 「うん、ええこんな大学か?」と
2: か「うわ悪いやつばっかじゃん、うん、日本の大学」みたいな
0: だからやめましょうみたいないやなんか僕が海外赴任にアメリカ行く時とかもなんか赴任者研修みたいなのも本当にうになんか、うんうんキャバクラ行くなとか、うん、キ,ャバキャバクラで名刺配んだみたいなそういうあのそういうのとかあるけどもそもそもそんな人を赴任させんなよみたいな選ぶ側の目はどうなってんだみたいなねちょっと思ったりはするけどいやーでもほらよくあるじゃんこの研究
2: 者として優秀だけどそういうライフスタイル系ダメだとかああそういうのがあるから、えー、その例えば研究実績でやっぱ取ってるわけだから。ストリートファイターうまいけど、ファイナルファンタジー苦手とか、<笑>そういうのもあるわけですよ
1: ね。これまでだったらねあの、更新所を使って調査したりとか、うんそこに、そういうところにお金もかけたりとかもしてますまあで
2: も、そうだろうね、ものすごい予算をいっぱい取るような、なんかその国の重要なポストなんか、そのぐらいあんのかもしれないね。うん、う
3: んうん
1: まあね。まあそういうのでもね、あの、うん、元大臣の不正とかは後で見つかったりするわけで。そう、ああ、そうだよね。そう、松尾さんの言う通り
2: だよね。だって、うん、ね、議員さんだとか、あの、大臣とかさ、あ
1: あいうの。法務大臣だよ。法務大臣が
0: 、日本のこ
1: と知ってんだよ。ね、本
0: 当だよね。まあね。うん。なんか、まあ難しいですけどね。わかるけどね。いや、なんか、まあ、うん、僕らはそう言っても比較的絶対まあ絶対とは言えないけどモラルが高いと思ってる側の人間からすると、うん、こんな当たり前のこと嫌がってて思ったくもなる気持ちもあるでし
1: ょうああ俺も疑わ
0: れてるんだと思うとこう
1: そうそ、ん、う残念
0: な気持ちになるよねそう,そう,そう,うんそれはちょっと悲しくなりますよねね
2: 、うん、あとはあれじゃないあの失言とかさああいうのもあるのかなと思ったけどなかったねうん、ああ<ー>。なんかありそうじゃないったです教授。んダイバーシティ問題とか、その
1: 、純教授の問題あった。ダイバ
2: ーシティ,、うん、シティね、その差別的な表現とかね
1: 。うん、そうそうそう。うん、SNS ね。ああ、ね
2: 、確かにそういうのもあったりしますからね。うん、まあ、比較的、まあ、その、いわゆる普通の、新人研修っぽい研修でしたね。その、大学のちょっと面白い側面、うん、まあ、ちょっと垣間は見れてはいたけど、うん、うんまあ、普通の研修でしたかね。う
3: ん。
0: この後何もないです、ね。<を>はいはいはい。この話をしながら、まだ僕はディスプレイを見てたんですけど、うん。アマゾンチョイスは、ジャパンネクストのディスプレイってい聞いたことないけどこれ3万円で24インチの 4KHDR ええー、なんてモデルえちょっとグルドに貼りますねこれフンネクストこれやばくないですかフンネクスト24インチで 4KHDR で PNP も対応してますよ 2, 2, が2つのソースですけど
2: ああなるほど
0: で3万7千円が3万770円今ならそして月曜日までに配送します。えー、これ買いじゃない
2: もういきなり行っちゃえばいいじゃないもう、どんなのかわかんないけど。ええー、そこはもうネタで、
0: ねえ。本社が外噛んだ。これどうですか前さん聞いたことない
2: 聞いたことないなっていうか、少なくとも使ったことはないけど。えー、一応 IT。なんか
0: Amazon で安
1: いものを探してると出てくるね。うーん。
2: あカカここで見かけたことはとケね。リターにねうん。まね。評判は普通ってとこだね。そうっすね。4つ5つの星つけてる人が、まあ、大多数というか過半数ぐらいだけど3つ以下の人もまあ割合はそんなに
0: 少なくはないみたいな。うん
2: まあでもどうなんだ
0: ろう ?24 インチと27インチ、悩ましいな
2: ぁ。あ結構大きさ違うからね。ねえ。24と27は。うん。うん。まあでも、今のこの出張用途で買うにはちょうどいい値段ではあるんじゃないですか、これ
0: 。ねえ、なんか。うん、バランスはいいですね。うん。うん
2: で、ね、ディスプレイポートもあるし、HDMI 端子も3系統あるんだ。う,ん、うん。安い割には随分機能的には充実してる感じはするけど。ねえ。うん。確かに。悪くはなさそうだけど。うん、まあ、HDR 対応とか言ってんのかね。うん
0: 。
2: まあ、ただ信号を入れられます程度の対応だとは思うけど
0: 。あ、それはそうでしょうけど。うん、ちなみに僕今は、えっと、これ前さん、これ松尾さんとこないちらっと話したときにちょっと出したやつなんですけど、もう一個グルドに貼ります。僕今このディスプレイを使ってるんですけど、これ前さん知ってますどれですかドンと。シ、えーエア 4K100% アドビュー RGB ハンドヘルドディスプレ
2: イ。ああ、なんか前、放送中に、なんかやってたやつですよね。そうそうそう。そう結構、キックスターターかなんかなんのアンの。そうそうそう
0: 。これ、これ12インチの 4KHDR 対応の、えー、まあ、めっちゃ薄ディスプレイなんですけど、うんこれあの見てもらう通り、この、あの、公式サイトのね、写真見てもらうと、あの、Xbox とか PS4 のコントローラーにマウントできるっていう、オリジナルマウントキットがついてて、で、このコントローラーの上にこのディスプレイをこう、乗っけるんですよ。これで今僕、実家帰ってから、龍が如くをずっとやってんですけど、えー、これね結構最初ふざ、うん、あもう完全にアホネタだなって思ったけど意外といい
2: 。もう2 2 5ムなんだね重さとしては<う>軽いんです,、ね
0: 、びっくりするぐらいから、まあ、でもさすがに手ちょっと痛くなるけどでも、うん、全然モテるレベルでいあの、まあ、家族いる横で。なんかテレビうち1個なんか大きなブラビア1個あるんですけど、うん、それを占有してゲームしてるのさすがに幅かる横で、うん、これ使ってやってると全然誰も迷惑かけないからすごいいいな思ってでもこれだったら
1: このディスプレイを目の前に持ってくれば大画面っぽくならない
0: <笑>いやーだと思ったんだけど禁止、ね、なんかねさすがに PC 画面入れてセカンドディスプレイにすると12インチで 4K は僕でもちょっとこれはつらいなってなってあのまあ解像度落としゃいいんだけどなんかそれも負けた気分になるなと思って
1: <笑>
2: まあでも6インチフル HD ってことだもんね換算すると
1: そんなスマホ
2: が6インチフル HD なんて結構普通にあるから<笑>、うん、まあまあないこともないっていうサイズではある
0: んです、ねあ。なんかこのコントローラーの上にマウントしてやる分にはめっちゃいいですよ。すっごい綺麗だし。うん、うん。だからこれ、ポイントはこれすんごい薄い。本当にうちわみたいな感じのサイズ感と重さで、厚みも本当うちわみたいな感じなんですけど、あの実は基板部分が全部外付けなんですよ
2: 。ああ、言ってたね。なんかペッ箱みたいなん、うん。そうそうそう,そう。うん
0: それがね、結構取り回しはちょっとめんどくさいんです
2: けどねあ。まだ手持ってるところは結構ス,スマートな、なんか美しい使用スタイルなんだけど、このだね、水面下ではいろんなものがつながってて、ごちゃごちゃ
0: してるみたいな。そうそうそう。で、なんかね、なんか信号がね、定期的になんかちょっとでもピカピカピカピカ、なんだろう、あのカラーバーみたいなやつがたまに見えるんですよ。一回信号が途切れるとあでた多分ケーブルがいけてないんじゃないかと思うんだけど、うん、でも付属してたケーブルでやってるから少なくとも 4K1 であるのに対応してると思われたいんだけどあのー、なんかゲームやってるとなんか何10秒に1回ぐらいなんかちょっと一瞬ビカッビカッてこうなんかこう接触不良になったみたいな<ー>画面になるのはめっちゃめっちゃイライラする、うん、なんかあんまり人におすすめはしたくないなと思って
2: ア、はいデねそのこのケーブルがフルサイズの HDMI じゃなくてミ,ミニ HDMI 的なやつだったりするわけでしょこれい
0: や一応フルサイズの HDMI 挿すんですけど
2: えそれはあれでしょ根元の方でしょ自分のこの手元のモニターの方にはさすがにフルサイズの HDMI はないでしょ
0: これはね USB-C なんで
2: すよああ USB-C なのかーじゃスプレポートで送ってるんだな、うんうん、ああディスプレイコードシリアルだな、うん、なんかいろいろ、いろ<あ>んなとこで問題が起きてる、問題というか、トラブルの要因がありそうなところはありますね。あ
0: なに僕、勝手に PS4 から HDMI のこのボックスまでの間じゃないかと思ってたけど、実はボックスからディスプレイの USB-C ケーブルも怪しい
2: 。怪しいん
0: じゃろうん,うーん長さとかも関係あありますよねる結
1: 局あの<ど>ほら
2: デジタルデジタルって言うけど電気信号自体はアナログの世界だから、うん、やっぱデジタルのほら、ね、伝送ってあのアナログだったらさなんかノイズまみれでか,かろうじて見えるかろうじて聞こえるっていうのがあるけどデジタルの場合だとね映るか映らないかの本当のその世界になっちゃうから。うんそうやって時々バッパってなるのは、まあ、どちらか、まあ、電送路の問題なの気がしますよね。そう
0: 、それだけがすごいうざいんだよ
2: な。ケーブルを変えたら、もしかしたらよくなるかもしれないし、端子ンシンしてる可能性があるから、なんか、う
0: ん、
2: ブロワー服とか、なんかアルコールで掃除してみるとか、わ、うん、かんないです
0: けど。なんか一応どっちも付属のケーブルでやってる割に。うんそうなるってうね。うん。まあ、そういうのはあるかもしれないですね。はい。まあ、ディスプレイとか本当だ、家での仕事環境を本当に充実するのは。え、でも、授業5月に延期されたけど、5月だってまだ学校にみんな行けるかどうか分かんないじゃないですか。う
2: ん。で、それで多分、この夏休みが後ろに譲れるのか。そうじゃないのかとかっと4月にやるべき授業はいつやるんだみたいなところにもなるからあれだよねその先生よりもその大学のカリキュラムを管理してるところの方があるかな、まあ、もしかしたら学科長とか学部長とかの辺が忙しくなるのかもね
0: えもしその間に合わなかったら授業もズーム授業あそうなるんじゃないですか
2: 確かに今日の研修でも最悪オンライン講義の可能性もあるので心づもりというか身構えといてください的な,なんかそういうような話もあったかなうん
1: あでもオンライン授業になったらピニケができなくなるんですよね
0: <笑>出席費須すねあとああだからビデオをちゃんとみんな
1: 、<の>
0: でも、でもま百100人とか生徒が同時につながるわけですもんね。うん、確かに。そうするとか、全員ビデオ出すっていうのも無理があるから。まあ無理があるな。そうすると参加だけしてるけど実はいないみたいなのは簡単にできちゃいますね。うんまあ
2: ね、でもなんかほら、会社のそういうテレワークでもさ、出血をやるのにさ、なんか、なんか手でもいいから、なんかね、こう示して、その席にいるというか、自分が存在してるっていうのを示す、なんかあるんだよね。うーん。なんかそういう、なんかソフトウェアというか、サービス側もうあるって話だよ。うーん。うん
1: プレゼンす、ね、そうそうそ
2: うそうテレプレゼンスサービスみたいな、うん、そういうシステムがあるみたいだよね、うん
3: 、
2: だからあの常時やっぱ顔を出しとくとか<っ>部屋の景色を出しとくのはダメ,なダメっていうかさすがにプライバシーの問題があるんで体の一部を
1: 表示しておくみたいな
2: そういうことで。
1: VR とか AR、XR 的な技術で、数年前から言われてたことが、うん、ここで実装されないといけないような状況になっちゃったんですね
2: 確かに、家の中で仕事しててね、あのー、例えば家族がそこのカメラに割り込んでくるみたいな、よくあるお笑いの話だけど、そういうことじゃなくてね、うん、着替えたり、飯食べたり、そういうのも随時カメラで。ね行かれちゃうとやっぱいろいろ問題があるし鼻くそほじったりとかねあるし<笑>まあそれがそれに変わるプレゼンスを証明するものとして確かに体の一部をずっとね表示させておくとかわかんないけどその定期的にじあの常時じゃなくても定期的にとかね、うん、まあ給料を支払う側としてはそういうのを求めたくなるっていうのはわからないでは
1: ないよね。うんそうそれでこの間卒業式でこういう、えー、テレプレゼンスのロボットを使った卒業式が行われたっていうのが
3: うビジネスブレイクス
1: ルー大学、うん、大学院
2: ああなんか異様な光景の画像が出てたやつですね、うん
1: 、なんかわざわ
2: ざ帽子かぶせてるみたいなやつでしょああ<ー>そうそうまあこれは、これはなんかちょっといろいろ、なんか外向けの演出がいろいろ入ってるなじはするけど、うん、まあでも面白いっちゃ面白いっすよね
0: 。キョンシーみたい。この写真だけ見てると。ああ、お札つけて。わい、うん。確かにね。帽子はいらんだろう。
2: まあここはもう演出ですよね、だってこの服みたいなの着てるじゃない、学士だか修士だか分かんないけどなんかこの着るような昔のヨーロッパの大学が高貴なものとしてなってた時代のね大学に通ってる人たちが着る服みたいな服着せてね、なんか面白いっちゃ面白いですけどね,ね、えー。テレプレゼンスですよ。テレエグジステンスですよ。う
0: ん。ね,<ー>ね。いやー、時代来ましたね。来ましたね。うん。え、だから我々もちょっと、あの、ズーム、あの、収録とかはやっときたいですよね。あ
2: ー、確かにね。うん。
0: こ,こういうこ、そこまでこう、ビジネスクリティカルじゃないところで練習しとくのはすごい重要じゃないですか。ああ<ー>、うん、確かに
2: 。ね、ズームって喋る人がね、あのメイン画面にパッて切り替わったりとかね、よくできてるところが多いよね、うん。そうそうそう。喋る人にパッてこうね、声を出した人
0: にあのカメラがスイッチするみたいな機能も入ってるし、よくできてる、うん、チェックできてるよね。あそこら辺は、うんは、使いこなしをやりたいなと思うんだけど。うんうん
1: 、そうだね。仕事以外でも僕らそうそうそう。うん、なんか
0: 、使いこなし見せ,つき見せつけたいじゃない我々も。<笑>そ,うそうそう。そうこんだけ使いこなしてんぜみたいな
1: 。さすがこの、なんだっけ、えー、テレワーク5つの Tips をこうプレゼンした人だけのことはあるねそてう、うん、
0: <笑>そう。そうそうそう。だ最近会社で入るときもあのいろいろ自分の映像をこう加工して、どうやってますあのマトリックス風にしたりとか<笑>してますあの、まあ、あの文字がピラピラピラっと落ちていく感じで自分の映像になるみたいなとか、あーアスキーアートにするとか、そう、えー<咳>、ああいうののエフェクトをリアルタイムにかけるやつを使って入ってみたいな。そうそうそうなるほどねシュインみたいなね。そうあの。ズームはね、あの、あれがあるじゃないですか。あの、グリーンバック機能が、簡易グリーンバックというか、あの
3: 、あ<ー>グリーンじゃないけど、ジ検出
0: して。うん、はいはい。あれとかはいいですよね。確かに。あんまクオリティは高くないけど。そう。いやー。ディスプレイ買うか。し
2: ょうがない。<笑>あとね、ドリキンさんがちょっと喜びそうな、あの、記事を僕、4月2日に上げてんだよ。お、どれですかえっと、ノート PC の話だけど、今、うん、えっと、あ、レギュラーチャットの入れちゃった。あ、いいですよ。NVIDIA がね、4月2日に指令と、ノート PC 向けの GPU の新作と、あと、高性能薄型ノートのプラットフォームの、まあ、世代替えを発表したんだよね。MAXQ っていう、まあ、プラットフォーム名があるんだけど、この薄型軽量ノート、リアルモバイル系ぐらいのなんかすごい薄くてなんか軽いノート PC に GFORCE のハイエンドモデルを搭載するっていう MAXQ、まあ、っていう、はい。プラットフォームっていうかね技術があったんだけどそれがついに RTX に対応しましたみたいな、うん、だから薄型軽量ノートで GFORCE RTX の2060から20702080まで乗っちゃうし同時に発表された2080スーパーとか2070スーパーも薄型軽量ノート PC に乗っちゃいますっていうね
0: マックス級レベルはまだ使うんですねうんマックス級のラプトップトのやつはマックス級対応っていう、そのマックス級って言葉はまだ残りつつ。そう,そうそうそう、マック
2: ス級っていう、まあ、言葉はね、g フォースの1080とか、1000世代から、1000型番からあったけど、まあ、それが、うん、まあちょっとリビジョンが変わって、マックス級って、まあ、ニューマックス級って言ってるんだけど、うん支える技術としては、まあ、僕の記事ではこの2つがまあキーポイントかなっていう感じで、アドバンスドオプティマスっていう機能と、えー、あとダイナミックブーストっていう、この2つの機能が MAXQ のホットトピックかなみたいな感じで解説してますけど、うん、ダイナミックブーストっていうのはですね、あのグラフィックス使ってるアプリ、特にゲームとかは意外に CPU 負荷が低かったりするんで、その CPU に割り当ててる、うんまあ熱予算というか電力予算を GPU 側に割り振って、うん、GPU のほあが定格よりもこうオーバークロックするというかまあノート PC の場合だからもともとの定格クロックがデスクトップよりも低めなんだけどそれがデスクトップに近いポテンシャルで動かすぐらいのまあ制御をやりますよとその代わり CPU の方はクロックダウンするかもしれないけどみたいなまあそういう機能とかね。うん
0: このアドバンスドオプティマス
2: はアドドバンススオプティマスっていうのは、あのインテルの、ね、CPU 内蔵グラフィックスと、うん、GFORCE のディスクリート GPU を、まあ、アプリケーションごとに適宜使い分ける機能なんだけど、まあ、簡単に言えばそれが GSYNC だとか、なんかハイフリーフレッシュレートだとか、まあ、要するにゲーミング系の用途に使いそうなフィーチャーにも対応できましたと。うん、まあ実際にはなんかこうディスプレイスイッチャーみたいなのが、プロセッサーだか、なんか分かんないけど、そういうのが入って、結構シームレスに定例シーで IGPU と DGPU を切り替えるみたいな話みたいね。画面が一瞬消えたりとか、あんまりしないで、再起動とかもしないで
3: 。
2: だからゲームやってたらいきなり 144Hz とか 200Hz にパッと切り替わると。それまではデスクトップで Windows でメールだとかウェブとか見てるときは、インテルの内蔵グラフィックスで 60Hz で、まあ、普通に動いてて GFORCE の方は眠ってるみたいな、うん、まあそれが高速に、まあ、できますよというようなところですかね
0: いいなあ今今回ほんとゲーミングラップトップ持ってこなかったのが最大の後悔<笑>まあ急いで出てきちゃったっていうのがあってまあさすがに荷物減らしちゃった時にまあねマックブックプロ16インチで、まあ、まあ不満はないじゃないんだけどゲームできないからなと思ってまあでもいいじゃないですかこ
2: れも買っちゃえば4月のだから頭からこのマックス級ノート発売らしいですよ超薄型の、うん、RTX、ね、タイミングは良
1: かったわけじゃないですか物が出る
0: 前だったんだ本当だいや僕はあのライゼンの4000カタバンのやつが出だしてるでしょああ、っちもね、あのー、はい、ちょっと注目で
2: すよね。確かに。確かに。あっちの
0: 方が、うん、まあ、興味はありますけど。ただ、最大の問題ね、なんか、日本で買うと日本語キーボードでしょ基本。ああ<ー>、うん。あれが、ね、うん。ちょっと
3: 厳しい
2: 。まあ、僕にとっちゃ、ね、僕、金ナキー入力派だから、あっち、日本語のキーボードじゃないと困るぐらいなんだけど。うん。まあね、それはあるかもしれないですね。でも、レイザーとかだったら、あれじゃん。英語キーボードじゃん。標準で。まあでも、あれは、
0: レイザーはあれか。ライゼン4000型番のノートは出さないのかな。出すか
3: 。
0: うん。あ、見てね。僕や、あの、エーススの裏にあの、あの、シングルカラーの LED がついてるやつが。あ
2: あ、あれね。
0: やっぱ気ちょっとエースースっていうところだけが気にはなってますけど
1: <笑>恨みのエースースそうそうそうだから
0: 電光掲示板みたいな使い方ができるやつでしょそうそうそうそうそう
2: まあ確かにあれちょっとおしゃれっちゃおしゃれだよね
0: ですよねなんか、うん、あの女子おしゃれ女子から見ておしゃれと思われるかどうか別にして、うん、我々的なおしゃれ感あるじゃないですか、うん、そうだよねだから
2: 「さんとかっていう文字を流すわけでしょ
0: <笑>そうそうそう多分、脱線っ,って見られてんだけど、自分たちはおかっこいいと思ってやっているまあね、ノート PC の表
2: 面に電光掲示板つける発想ってすごいよね。うん、ちょっと斬
1: 新。あでもね、僕、最近、ヘルメット、あのヘルメットの後部が、LED のマトリックスになってるやつを使ってるんですよ。ああ<ー>、うん。それで走ってたら、あのなんか、バイクのあんちゃんに呼び止められ、おじさんに呼び止められて、うん、なんか因縁つけられるかなと思ったら、うん、うん、それかっこいいっすねとかいうふ,いう,ふうに言われて、あ<ー>、うん、あ、これはこういう人たちに受けるんだと思いました、う
2: んうん、僕もあの CS のにあに、あの胸につけるバッジ型の電光掲示板を持ってきましたね、まあ、電光掲示板というか、うん、まあ,あれ、えー、LED か、マトリックス LED みたいな感じ、まあまあ、電光掲示板か。うんブルートゥースでね、スマホからいろんな文字を送れるんですよね。だから、うん、あのプレスとかメディアとか書いて、あのほら、あのここは一般,の来,一般の,あの来場者が入っちゃいけないエリアとかなんかあるじゃないですか、ああいうのいちいちパス見せるのめんどくさいんで、はいはい、大してチェックしてないから、うん、まあこのメディアとかプレスっていうのを胸でこう電光掲示板で流すようにしてたら、結構笑いながら、それいいな、クールだな、みたいな感じで
1: 。それ別にオフィシャルなやつじゃないんですよ、ね、オフィシャル
2: じゃないオフィシャルじゃないでも
1: 一応そう名乗っ
2: てるだけだけどパッと見せたぐらいで念入りにチェックしないみたいなもうあ<笑>、うん、おあお前かみたいなまたお前ここ取るのかみたいなもうなんかほらこう最初の1回ぐらいはちゃんとチェックするかもしれないけどあの電光掲示板つけてるあの東洋人はみたいな感じでもう、うんね、翌日から覚えられるから、うん、簡単に入れるみたいなまあ確かにあの電光掲示板ねこうあの屋内系のイベントだとやっぱし目立つし確かに夜歩いてるときも目立ちますよね
1: うんいいっすよねま、うん、あでも僕のやつは方向指示器にもなるんですよへえー、あそれいいっすよね、うん、アプローチをて、ね、装着しててでもアプローチをつけてて<笑>、はいえー、左手を水平方向に,方向に、えー、伸ばすとそれで左折の合図で。でそれを上に上げると右折の合図という普通のバイクに乗るときと同じような方向指示のハンドジェスチャーを
0: するとそれがヘルメットに反映されるとそれめっちゃ実用的かっこいい面白いね、うん、
2: あ僕じゃあグルドンの方にあれ貼ってきましたよその僕が導入したえっ、ー、と電子ネームプレート
1: おおそれ普通に売ってるんですね。普通にアマゾンで買
0: いました。えー、僕も一時期あのサングラスに電光掲示でいろいろ出せるやつ YouTube ライブで2、3回使ったことあるけど、あ,<ー>あれも面白かったですけどね。うん、どっか行っちゃった。すぐに。<笑>すぐに使わなくなるちょっと飽きる感じはありますけどね。うん、一発芸だからね。あうん、そうそうそう、このやつね。ははい、はい、はいいこれ一日持つのがすごいよね。それすごいっすね。ねうん、それ
2: いいなしかもスクロールしてさ、スマホから Bluetooth でいろんなパターンできるんですよ。だから僕はそのソニーブースに行くときには
0: 、I love Sony っていう
2: メ
3: ッセージ
0: で<笑>切り替えて。結構、<笑>結構こ細かいけど、なんかすごいっすね。こびてる感じがね。<笑>
2: いやだからほら、向こうにいるほら、なんか連中ってさ、なんかほら、メディアは写真、ね、写真撮っちゃいけないんだけど、一般の人は、メディア撮っていいとかさ、うん、そういう時にさ、I love Sony とか書いてあって、でっかい一眼レフ持ってるってさ、もうすぐ、ああ、メディアだ、みたいな、分かってくれるみたいな、うん、ああ、またお前か
0: 、かみたいな、2日で行こうん。<笑>確かに。うん。いいかも。まあ安いしね。うんいやだからゲーミングのこの世代の速さはやっぱりちょっと楽しいよな
2: でも今年は本当ロストイヤーになるかもしれないからまあ何いわゆる大型の発表が全部なくなりつつあるでしょつまり、うん、今年は次世代ゲーム機が一応年末で発売されるなんて言ってるけどさこの情勢じゃ下手したら延期になる可能性もないとは言えないじゃんだってほら。うんいいっぱい製造して世界中にね出荷しないと世界同時発売実現できないしそれだけじゃなくて NVIDIA もほら今年3月 GTC っていうね GPU テクノロジーカンファレンスで毎年 NVIDIA のジェンスンファンがさ今年のロードマップ発表してまず GPGPU 向けの新アーキテクチャの GPU を発表するっていうのが毎年の。習わしだったんだけど、今年は中止になっちゃってるから、うん、ね今年発表する GPU の予告が全くなかったわけで、となると、ね、いつ発表会やるんだっていうのもあるし、発表会するタイミングが遅かったらいろいろ問題があるんで、下手したら2020年なかった年になるんじゃないかなっていう、ね、その半導体業界的にね、うん、実際オリンピックの世界ではもう2020年なかったことになったわけでしょ、もう。来年2020年で、ねそう、来年2020年としてやるって話だからさ、それオリンピックだけじゃなくて、うん、ねえ、半導体業界、そうそうそう、ああで、今あれでしょ、日本の車、自動車業界も、結局、日本の国内工場は全部稼働停止になってるんでしょ、全メーカーが今、うんうん、もうだから失われたロストイヤーですよね。まあこういう MAXQ みたいなさ、うん、マイナーチェンジ版的な技術はね、まあ、オンライン発表会で出して、とりあえずちょっと消費に、こうね、消費をこう喚起するというか、冷気するみたいなところはやってはいるけど、うん、ね、みんな GForce20 じゃない、3000型番とかね、あと、Radeon の RDA の A2 の GPU とかみんな待ってるわけじゃないですか
3: 。うん
0: だけどちょっとで出なさそうだよね。しかし、あのー、この NVIDIA のとかに見ても、今ちょっとまた<笑>、この、ま、新しい、この MAXQ のマ、新版、うん、MAXQ のオフィシャルのページとかも見てましたけど、ここら辺の人たちの、この、なんていうんですかね、キャッチアップ、あのキャッチアップ力の高さ、すごいですよね。なんかこれ、どういう意味ですかいやなんかウィスパーモードとかって言って、うん、そのファンの音を静かにするノート PC での動作音を大きく抑えてウィスパーモードではパフォーマンスとグラフィックスの設定がインテリジェントに調整され最適な電力効率を実現しますとか言ってまあ多分こういう配信するときにファンの音がある際と
2: かああそういうことね、うんうん、
0: だそのなんか、まあくまでも YouTube 配信するとかゲーム配信する人ってマジョリティではないじゃないですか、うんそう,いうニッチな人たちのなんかこう需要をなんかものすごい細かく取って,取ってくる感じがこういう系の人たちですごい最近海外のねこういう,こう,いう企業うまくてやっぱなんか結構どうしても日本の企業ってマスのマスを狙うじゃないですか,なんか新規のそうねあ,のあくまでもちょっとプロユースの人には受けるかもしれないけど一般の人いらないでしょっていうのってたいこう優先度下げて落とされちゃうじゃないですか。んなんかそれをやってたらもうダメというか、結局数は少ないけど、こういう人たちってガンガン買い替えていくから自分たちの必要なものに対して。んなんかそのマーケティングがこう明確にちゃんとターゲットされてて
2: 、
0: なんかこういうのはちょっともうちょっとなんか、日本企業も取り入れてほしいなみたいな、ま
2: あ、昔は日本がこういう、ね、あの電卓をめちゃくちゃ薄くしてみたりとか、ああいう技術アピールとともに、なんかそのニッチな世界へのアピールをやってた時代が、日本が一番輝いてたんだけど、今はね、むしろこういう欧米企業とか、あと中国、台湾系の企業の方が、なんかちょっと変なアイディアものが多くなってきてるよね、スマホが折りたためたり
0: とかさ。なんかちょっと利口になりすぎですよね、そうね、日本はね、なんか、なんかみんなが使わなければ意味がないみたいな、うん、そんなことないよねって
2: 。まあ、あのー、面白い話がまあ一つあってさ、東芝のー、まあ、レグザって、まあ、僕もちょっと仕事に絡んでるから、一つ例であげるんだけど、東芝のレグザを率いてる、あの、戸村さんっていう人がいるんだけど、うんまあ,あの人がまずレグザーってちょっとプレゼンスが低いんだけどなんかしなきゃいけないなっていう時にああじゃあゲームだゲームモニターってみんなね欲しがってるけど遅延がこう多いものが多いしテレビは全然遅延が多いしこれ遅延を少なくしたらいいんじゃないかみたいなことをまあやってくれたのがレグザーだったんだけど彼のその面白いそいこだわりっていうのはあのニッチを束ねるとマジョリティになるっていう考え方で、うん、そのニッチな機能を一つの製品にバンバン集めるとその,その機能を欲しがってる人がみんな集まるからそれがマジョリティになるんだっていう考え方でなんか他のメーカーがやってこない、うん、こんな機能があったらいいのにみたいのをどんどんどんどん,どんそのまあレグザに入れていくことによって一、まあ、つはねその低遅延とかだったんだけど、うん、まあその後超解像とかもまあレグザが一番初めやってるんだけどそういうなんかこう。ね、ニッチなものを束ねるとマジョリティになるっていうのはなんか面白い考え方だなと思ってまさにこの GFORCE のね、うん、今のこの下のウィスパーモードとかもそうだよね他にもなんか NVIDIA Shadow Play とか NVIDIAA n c e l だとか NVIDIA a n c e l なんてね、うん、ゲーム画面を360度写真で撮,る撮りたい人なんてどのぐらいいるんだと思うかもしれないけど一応これ機能で入ってるんだもんね。う
0: ん、うん、でかつやっぱりあのマ,スマ,マ,スマスな人たちが求め実は求めてるんだけど気づいてないがために声に上がってないことっていっぱいあって、うん、やっぱこの静音モードとかって多分みんなそんな意識がないからそもそも売りだと思ってないけどそうねこのウィスパーモードなんてね確かにユーチューバーのためのモードだもんねゲーム実況配信者のものだもんねでもいざ使ってみたらあこれビデオ会議にめっちゃ便利みたいなあそうだ,よ、ね、だからこれから GFORCE にしようみたいなことになるんだもんねそうなると思うんですよね、うん、だからやっぱりそのと尖った人たちが求めてるものって別にあの本当にニッチなものもあるけど実は感度が高くて、うん、あのあ後々になってみたらあこれは実は我々にもすげえ有益だったみたいなこといっぱいあるから、うん、なんかそういうの突き詰めていくのがすごいワクワクするからいいよなと思って
1: 。確かにね、うん。テレワークを真面目にやろうという人はゲーミングノート PC、ゲーミング PC を買うべきだとか。まあそのの今、ね、この
2: 例で言うと、うん、まあ確かにドリキンさんが言ってくれたウィスパーモードは確かにテレワークにはいいかもしれないね。うん
0: 、うん。いや、そのー、ね、今日の YouTube でも書いたら、やっぱり、うん、なんかこの間からやっぱり受けるのは、この話はもう全さんとも松尾さんとも何回もしたんですけど、その、意外とラップトップでビデオ会議して AC だけでやるとパワー足んないよって話したじゃないですか。うんうん、それき今日の YouTube でも同じこと言ったんだけど、やっぱりコメント見ててもやっぱりみんな意外と目から鱗ですっていうコメントをいただくんですよ。うん、だけど、冷静に考えたら当たり前じゃない。だってビデオストリーム何本も同時にデコードしながら。うん、そうね。g p もフル回転するしね。そそうそう自分も画面エンコードして相手に飛ばして、うん、でそのネットワークのストリームだってソケットだって大量にこうパケットザ、うん、トランザクションしてってやってるのって、うん、あのもうブラウザーがやる処理とか少なくともワ,ワードエクセルがやる処理とはちょっと CPU 負荷 GPU 負荷のレベルでは違うから、ね、なんか今時パソコンなんてスペックもう何かあっても一緒だから安ければいいよっていうところではやっぱりちょっとやりきれないところが出てくるっていうのを。うん、そりゃそうですね。だ結局、PC、CPU、GPU 使いこなす目的がなかったところに、このテレワーク、あの、縛りが出た瞬間に、結構、パソコンのスペックが、うん、の違いによって、こう、クオリティに差が出てきちゃうみたいなね。まあね、そうですね。うん。うんもう僕今週だけで何回お前のマイク何使ってんだって言われたかみたいな。ああ、それいいねっていう意味で。そう,そうそうそう。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと映り込んじゃうっていうのもあるんですけど、ビデオチャットしてる
1: とき。なんでお前ハンドマイク、ね、マイク
0: の問題じゃないんだよっていう。うん、そうそうそう。その話をするわけ、ね、だからなんか急にみんな意識高まってて、いい感じですよ。
2: なんか今日朝のニュースでもやってたけどビッグカメラとかヨドバシカメラが取材されてたけど今なんかテレワークコーナーができてんだってその売り場にでそれで、うん、ウェブカムがなんか4倍ヘッドセットが2倍ぐらい平常時よで売れてるって言って
0: たねうんそうウェブカム売ってないんですよねなんかんあのウェブカムの方がヘッドセットウェブカムなんて実はいらないって思ってんだけど、うん、あの、ノートパソコン持ってたら、ノートパソコンにウェブカムついてるじゃないですか。まあまあまあ。うん、なんか、あれで実はウェブカムは十分で、ヘッドセットが重要だと思ってんだけど、結構みんな買うのはやっぱウェブカムに行くんですよね。うんまあ、ウェブカムもそれ持
1: ってない、うん、ノート PC ちゃんとしたやつ持ってない人、多
0: い。まあ、それは、それは認めるんですけど。あと、ウェブカムほら、マイク内蔵してんじゃん、ロジックルのやつなんかだと。うんいやだからそれがまた罠だなと思って、うん、まあ悪くはないんだけど、まあ、本当は PC の内蔵カメラでいいからあのヘッドセットはにした方が音もよくはなりますけどね、うん、あとねウェブカ
2: ムもさアマゾンとかで「あこれ安いじゃんめっちゃ安いじゃん」とかって買うとさ USB ビデオクラス非対応のねモデルだったりするんだよねあそれ最悪です<笑> UVC 非対応のモデルだったりすると、<笑>まあ、ドライバーがちょっとね、へんてこのやつだったり、要するに、あの、ほら、うん、刺したら、はい要ねね、すぐ使えなかったり、あとね、UVC 対応してないと、ゲーム実況者がね、普段使ってる OBS で使えないしね。うん、OBS はギリギリ使えるのか。まあ、なんか対応してるけど。うん、対応してないのもありますよね、UVC ね、対応してないとまずいって時ありますよね。
0: だそれで言うと、うんあの、アバーメディアの 4K 対応のキャプチャーボックスがあるんですけど、うん、USB-C の。あれが UVP 対応なんですよ。ああ、UVC じゃないとて、メ UVC、UVP で、UVC ね。うん、そうそうそう、うん、<で> IO データもそう。うん、あれがあるあのキャプチャーボックスだと、ウェブ会議のアプリとかにも、あたかもウェブカムのように突っ込めるじゃないですか。うん、ですね。そうするとなんかそれこそプレステの画面入れちゃなんか自分の代わりにプレステの画面出ちゃうとか、うん、一眼レフの画像で出しちゃうとかもできるからうん、うん、実は面白かったりしますよね確かに、うん、まあね、まあ、ウェブカムだ僕もウェブカム欲しいのに買えないと思ってまあウェブカムって単体製品意外に高いんだよねちゃんと
2: したやつってね意外に高いんだよね、うんうん、安いやつは結構変なやつで
0: 。そうそうそう。うん。でもロジ
1: クールいろいろなレンジの,のありますよね
0: 。なんかね、うん、ロジクールの、あの、特に Mac ユーザーが、まあ、Zoom 使ってればいいんだけど、僕のあの、背景を変えたいやつ。うん。あの、背景変えたいやつのアプリって、Windows だってなんかその手のやつやってる、やれるフリーソフトみたいなやついっぱいあるんだけど、Mac 意外となくて。多分一番手っ取る場合のはロジクールの920とか買うと、それの付属のアプリが、なんかロジクールのカメラ使ってると、その、エッジ認識して背景を差し替えるおまけ機能つけてるんです
1: よ。へぇ、うんえー、知らなかっ
0: た。あれがすごい使いたいがダメだけにウェブカム欲しいって思ってるんだけど
1: 。えー
0: 、そう。あの、でも920のウェブカムサムネスコ買えればいっぱい持ってるんのだと思って<笑>
2: <笑><笑>そうだねロジクールってなんかその UVC だからドライバーいらないんだけどなんか標準ソフトがなんか結構大きいのだよねなんかねなんか頑張ってますよねすそうそうそうそうそうか顔を認識して顔をトラッキングしたりとかねそうそういろいろな機能ついてますよね、うん、あれだから、うん、あのー、配信ソフトとかが別にそういう機能に対応してなくてもそのね、うんロジクールの,そのカメラのフロントソフトが高機能だから、なんか配信もちょっとこうね、なんか特殊なアルゴリズ
0: ム導入したのみたいな感じで配信できたりするんだよね。確かにね。Windows だったらフェイスリグ使えばいいんだけど。Mac はそれがないからね。そう。ね、フェ
1: イスリグ m a c で使えないから、そこをなんとかするために。iPhone から iPhone のカメラを使って取り込んで,でそこでなんか相手にかますみたいなやってる例がありましたねあまあそれ
0: も相当なトリッキープレーね<笑>そうそう労,労力の若干無駄遣い感ありますよねうん、うん、そうだからいやーあ、でも俺今この話をしてて思い出した。僕実家にゲーミング PC、ラップトップを送りつけてたやつがここで生きるんじゃないかっていう気がしてきた。あ、<笑>あるんじゃないあった、えー、そう、じ、出るのね、あの16、1600、1600、1650Ti 乗った。あはいはいはい。やつを、なんか親父がパソコンが必要だって言うから、うん、なんか、半年前ぐらいに送りつけたやつ結局全然案の定使ってないじゃんって言って誇りかぶってるやつがおお<ー>これ結構使えますねああ使えんじゃない 1650ti だったらでしょ、えー、4テラフロップ数ぐらいあるんじゃないの,
2: <で>のねえ確か1650
0: だったよ、ね、うな、ん、気がしちゃ違うかな1個下だったかななんか出るのこれフル HD でゲーム動かすことぐらいできるんじゃないやっぱやっ
2: ぱなんか
0: ケチらずに買っとくもんだったら<笑>絶対使えないと思ったけどうん<ン> 1650とってる TI ではないか 1650TI ブラ
2: ンドないもんね1650にはねあそっかうんあ二 2.7 テラフロップスかまあ
0: フル HD ならいいんじゃないです
2: かうん、まあまあまあ、うん。フル HD でゲームも、な
0: んか、えー、中堅オプションぐらいだったら普通に動く感じかな。ストリートファイター、快適にいけますかえっと、最高は無理っぽいな。うん
2: 。ま
0: あまあ、十分8。うん
2: 、八九ねえ、先空だこはないからね。
0: いや僕、どちらかっていうと、ビデオ会議にフェイスリグで入りたいだけなんで
2: 。ああ、だったら全然で<笑>、ね、余裕でしょ。余裕でしょ。<え><え>ーターは何に
0: するのミ
2: ,ミドルクラス的ですね。まあでも、悪くないんじゃないですかね
0: 。いや悪くない。フォル
2: ムフー 720p でフルオプションぐらいで動くんじゃ
0: ない第9世代、コア,アイ、コア,アイセブン。う
2: ん、ああ、全然余裕でしょ。いいじゃないですか
0: 。ねうん、いいですね。9750。6個はありますもん。結構いいで
2: す、ね。ああ、全然。CPU はもうでき、個は12すれ。12すぎぐらいでしょ。うん。CPU は。い
0: や買っといてよかった、ゲーミング PC。やっぱ、どっかに置いとく
2: メモリはどのぐらい積んでんの
0: メモリ 16GB。ああ、十分ですね。はい。素晴らしい。SSD。この放送なかったら思い出してなかったのか。すごいね。すごいね。今、急に思い出した。あ、あったすごいね。よかった。自分が行くようなところには全部ゲーミング PC を置いとくっていうこの<笑>、つばつけとく的な
2: 。
3: う
0: ん、うん、いやー、危なかった
2: 。いや、よかったよかった。うん、ゲームは何今な、何その ?PC ゲームはなんかやってんの
0: あ、でもロジアガティは、どちらかというと g フォー Now をやりたかったぐらいですけど
2: ね。ああ、そうなんだ。うん
0: ちょっと試し、あの、g f o r s e n u まあ日本でももう正式に発表、ああ、運用再建してると思いますけど。まあいろいろ言われてるはいるけどね、一応ね。うん。でも結構 g f o r s e n u はいいなと思ってて。これもクラウドゲーミングプラットフォームですそうそうそう。ね、これね、なんかいろいろ言われるのは当たり前で、結構ユーザーインターフェースがひどいんですよ。本当ネット上で Steam とかそのまま動かしてるだけだから。うん。なんの、いやいやすさもないといとうか完全に分かった人じゃないとこれ<笑>無理だろう<笑>、うん、結構アサシンクリードやるのとかカオスですよねなんかネット上で Steam が動いた上でオリジンが動いてその上でログインしてみたいな
1: 、うん、あまんまそんなシステムなのもう,もう単になんかラッピングしてるだけみたいな感
0: じた、本当ラッピングもしてないみたいな感じですねええー、まあネットワークのこ,こで
1: PC
2: が
0: 動いてるみたいなそうそうそうそうそう<笑>何のおもてなしもなく PC が動いてて、で、なんかそれをネット越しに自分で使わないといけないんですよ、普通に。Steam とか普通にその、あの Steam のあのアプリの UI をネット越しに使う感じなんですよ
1: 。なんかリモートデスクトップやってるみたいな感じ
0: 完全にもう、もうただそれだけ。うん、うーんゲームに特化したリモートデスクトップのだけなんですけど、でも分かってる僕とかにすれば、むしろやりやすいっていうか、自由度が高いから
1: 。ああ挙動が読めるから
0: まあその自由度が高いですよね本んに何でもできちゃうから、うん、アサシンクリードがこれで遂行何進められると思って一応僕アサシンクリードいまだに地味に一応諦めてないんで<笑>ああそうなんだそうだからそれだけのために
2: エヌビディアはねこのなんだろうクラウドゲーミングに関しては意外に古くから頑張ってんだよね、そのほら、NVIDIA グリッドとか言ってさ
0: 、ねうん
2: 、今でもまあそのバックグラウンドというか、ベースはこの NVIDIA グリッドっていうのを使ってるんだと思うけど、うん、この要するに、この部屋、このお家の中にある一番いい GPU が入っている PC を使って、スマホでも、あの、しょぼい性能のノート PC でもゲームが、えー、ストリーミングでできますよとおうちの中でクラウドゲーミング、うん、でそのうん、うん、それがそのままクラウド側にそのまま行っちゃったやつが、うん、GFORCENOW みたいなだからある種こう守備一貫してるというかうーん,うーんまあ概念として、うん、システムとして、まあ、それがずっとあるみたいなうんまそんな感じなんでしょうねそうまあ、PC パーツ会社がやってるサービスって感じだよね。だソニーとか、まあ、ああいうところはさ、結局そういう、何この、誰でも使える UI を作るところから始めるけど、エンドメディアなんかも PC 使ってるやつが好きなように使えみたいな、まあそういうところっあるよね。そう,そう,そう,うん
0: 。あれが逆にいいっていう。なる
1: ほどそう、僕もね、最近、アサシンクリードオデッセイ、ちょっと興味を持ち出しまし
0: たよ。あら,あらあら。この
1: 間、あのオリンピック延期になったじゃないですか
0: 。はい、で、
1: その時に、あの、あ、てか、オリンピックの最下式、え
0: ー、聖火
1: ランナーの走らす、なんか儀式みたいのをやってて、てね、それを中継した藤村志信先生っていうのが、女性の,あの古代ギリシャの研究家の方がラジオで、うんえー、放送してて、うんまあ、その語りがすごい面白かったんで、ちょっと調べてたらこの藤村獅子先生による古代ギリシャから見るアサシンクリードオデッセンまとめっていうのが。<笑>えー、で本物のこの,この古代ギリシャのことを知っている方が、うんえー、このゲームをやってみてどうだっていう解説を詳しくやってるんですよね。ええー。うん、あ
2: っ獅子ってなんかあれだなんか漢字かなと思ったらなんか
1: カタカナ、ね、カタカナなんだ。うん
2: えー普通のなんかは普通にお姉さんですね
1: お姉さんですね
2: ねえほん
1: としかもコスプレする系のお姉さんで古代ギリシャのコスプレで出てくるええ、う
2: ん、<ー>ああこの人間ギリシャに関係するものみんな飛びついてるんだこの名前を検索すると、うん、いろんなジャンルのギリシャものに飛びついてるんですね漫画だとか、うん、ゲームだとか
1: もともと研究を始めたのは興味を持ったのはやからだっていうか。ああ、な
2: るほどね
0: 。うーん。いや、だから善治さんもやっぱり、うん、表示として。アサシンクリーム、うん、僕、歴史の作品としい,かいや、なんかこう、うん、なんかこういう系の露出をして。<笑>
2: <笑><笑>ねえ。いや僕でも、あけこん持って変なポーズとって写真撮ったりしてるんで、やっぱ、あれでしょ、<笑>この、可愛くないからでしょ、僕は、きっと。
1: いや、可いいキャラで売ればいいんすよああ、うん
2: 、そっかちょっとじゃあ、うん、心がけて見るかなちょっとあの年中半ズボン履いて履いたりとかしてそういう可愛
1: らしさじゃないか
0: <笑><笑>なんでしょうランドセルショットキャラ作りキャラ作りが
2: 重要<笑>ああさかなクンみたいになんかこういつも変な帽子かぶって登場するとか<笑>あディスプレイを頭に乗っけるっていうのと、ね、<笑>ああいいですねあーあであのさっきの LED 電光掲示板のネームプレートを胸につけてね
1: いい、うんまあ、まさに大画面教授という
2: ああいいですねなんかでもドクター中松みたいな感じになってきそうな気もするけど
0: <笑><笑>うんまあでも、うん、こういうのは求められる時代ですよね個性がまあね、まあ、目立って何本みたいなとこあるかもしれないね確かに
2: ドリキンさん俺はバイオハザード RE3 は、僕、あれですよ、昨日夜、あれですよ、2週目を初めから最後まで、エンディングまで一気にプレイするっていう配信やったんですよ、7時間かけて。はい。で、今ちょっと眠いんですよ。<笑>はい。いやぜ,ぜひやってください。バイオハザードあんまり好きじゃないんだっ
0: けまあ、初代とかはすごい好きでハマってましたけど。うんうん、こういうのダメなんだよね。ああ<ー>。まあまあ、バイオハザードは多分大丈夫だけど。うん。うん、まあ、幽霊とかそういうんじゃないからね。<笑> SF
2: っぽい話だからね。い
0: やいや、僕はむしろ龍がごとくみんなやってほしいと思って、あれほんとハマるわ、と思って
2: 。ああ、そっかそっか。でもあれ RPG になっちゃったんだよね。アクションゲームじゃなくなっちゃったっていうから。
0: <笑>まあでも一応戦闘は、半アクションですけどね。え、なんかね、自
2: 分のターンが来て、相手に突撃してみたいなタイプでしょそうそうロ,ロ
0: ールプレイ。まあでも、なんかあの、タイミング押しゲーみたいな感じ。ああ<ー>。うん。なんかね、まあ、あのゲーム自体の中でもすごい出てくるんだけど、ドラクエがいっぱい出てくるんですけど、なんか、本当ドラクエを作りましたって感じ。あー。え<笑>ヤクザでヤクザテーマにしてドラクエを作っ、うん、現代でドラクエ作ってみましたって感じのなんかゲームの根底はドラクエなんですよ、
1: えー、じゃあルギダの酒場的なものもあ
0: あんかもうそういうそういうなんかあるこれはあれだなというその、えー、ダーマの神殿だなみたいな、えー、あーでもそこまで露骨じゃないけど本当にあの主人公がそもそも俺はドラクエが大好きでって言ってすぐドラクエの話し出すんですけど<笑>それオッケーなんだすごいねそうそう結構びっくりする確
2: かにあれだねシリーズ初めてなんだよねあのいわゆるドラクエっぽいそのターンベースの戦闘システムにしちゃったのね前は、うん、こうどちらかというと三人称視点のボタンを押しまくってコンボを出すみたいな確かにアクション系だったの今回シ
0: リーズ初めてだとか言ってなかったっけその RPG にしちゃったのがね、うんものすごいね R G P、R、RPG 感がすごくて。うんなるほど。キャラクター設定にも RPG が好きっていう設定をかぶせてるんだ。うん。で、パーティー4人で、なんか、たまに抜けたりするけど、基本4人パーティーで、あの、連なりながら移動するみたいなのも、そのまんまです<笑>あ
2: あそれなかったもんね。今までもなんかちょっと団体行動はあったけど、そんな4人のパーティーシステムみたいのはなかった気もするな確かに
0: それがパーティーが主人公ヤクザ2番目に来るのがホームレス3番目が元警察官4番目がキャバ嬢っていうそういうパーティーなんでなそれでも完璧にちゃんとドラッグ絵なんですよねなるほどねうん遊び人とか踊り子
1: に相当するものがあるわけなるほどね
0: あ。あのね、ジョブチェンジあの、ハローワークに行ってジョブチェンジするんですけど、<笑>うん、それがドラマのシーンそう、僕、今、だからそれでダンサーと、あのー、なんだっけな、えー、なんか、刑事と、刑事じゃない、なんか、日本刀で戦うやつと、あと、アイドルっていう、<笑>キャバ嬢はアイドルで、なんか、あの変身スティックみたいなの持って戦うとか、あと主人公の役ザは今ダンサーのジョブだから、ダブダブの服着て、あの、ラップを奏でながら、<笑>ブレイクダンスしながら戦うとか。それ<笑>ちょう面白いね。<笑>そう、めっちゃ面白いんですよ。<ー>すっげえよくできて。<ー>で、ストーリーはすごい結構最後、あの、義理人情の熱い、ひたすら主人公は、義理人情に熱くてみんなを助けるみたいなまあ熱血青年なんだよね、うん、なんかそうそうそう
2: こう自分のことよりも人を優先しちゃうみたいなあの少年漫画とかでありそ
0: うな感じのまんまそうなやつだよねままよ確かね、うん、<う>困った人は見逃せないみ
1: たいな、うん、そんな面白い RPG だったのかそれは,はじめに言っといてよ
0: いやいや僕もそうそ説明が足りないよ<笑>あのねそれはねここまでやり込んで僕も気づいた最初はそこまでだと思ってなんか<笑>最初はストーリー性がやっぱり面白いなと思って見てたんだけどうん、うん、いややり込むほどにねダンジョンとかもすごいよくできててなんか意図的にほんとドラクエのダンジョンみたいな長いダンジョンとかあるんですようん、うん、だからあ綺麗れいにあのドラクエをオマージュしてると思うまあ今回あだもんね、んね新
2: シリーズだから、主人公も変わったから、ちょうどいいタイミングで、なんかそういうふうに、こう、完全、真相回転オープンっていう感じで作ったんだろうね、きっとね。うんうん、今までだってアクションゲームだったもんね。うん、結構だから、な、何このプレイスキルが結構求められる局面なんかもあったわけだから、うん、その、回復して、な,なんかほら、レバー入れての、なんか3連コンボ入れて、みたいな。ちょっとあただ
0: 逆あの RGP、RGP、RGP、ロールプレイングゲームで<笑>ロールプレイングゲーム的な、RPG 的な難しさはちゃんとあって、普通に適当にコマンド押しで戦ってると、全滅して、パーティー全滅して、大変なことになるんで。うん、あの結構考えて戦わないとよく、ゲーミングバランスをすごいよくできてますね。まあ、単性のストラテジーみたいな感じになってるわけだよね、
2: きっと。うん、そう。うん、これ、全治さん絶対ハマると思うんだけど。いや、僕はあれなんですよ、これ、本当に敵作りそうなんだけど、僕、ドラクエとファイナルファンタジーってね、まともにやったことないんで、まあファイナル、最近のファイナルファンタジーはむしろ、ほらあの、むしろアクションゲームになってきてるから、とっつきやすくなってるんだけど、うんあの、いわゆる、典型的なあのターンベースの JRPG っていうのはちょっと苦手なんだよね。ね寝ちゃうんだよね
0: 、はい、やってる途中で。どう
2: したんだ
0: ろ全さんを持ってして。でも全さんあの、あの、キムタクが言う、なんだっけ龍がごとくのキムタク版。ああ、ジャッジャイズあ,あれはクリアしたでしょああ、だってあれアクションゲームだもん
2: 。ターンベースじゃないもん。あまあ、そか完全アクションですから。アクションゲームはできるんですよ、僕
0: 。ターンベースが寝ちゃうんですよ。うん、退屈で。まあでもそんなにターンベース感もないですけどね、結構アクション感ありますけどね。うん、いや、まあそれは何度も聞いてるんだけどさ、そういう<笑>ロールプレイングの
2: なんか戦闘システムがとかって言うんだけど、<笑>やっぱその戦う、逃げるっていうあの十字キーでメニューを選択してる時点で多分寝ちゃうんだよね、ああっつって
1: 。現実世界でそういう選択肢はないみたいな
2: 。ままあ、まあ、まああ、うんあ,であれですよ、ドリキンさんね、ちょっと前もちょっと話したかもしれないけど、バイオハザード RE3 ね、PC 版ね、ドリキンさんの物欲を誘う構成になってますよ。ほ
3: <う>
2: どんなハイエンド GPU、GForce2080 Ti で動かしても、フルオプションで動かせないですよ。<笑>あのね、あのグラフィックオプションがね、すごい細かく、まあ、よくできてるというか、まあ、マニアックで、今回ね、うん、多分 8K をね、想定したグラフィックオプションも、そう、あの、こう、設定されてて、うん、テクスチャーアセットのね、8K が選べ、ああ、バ g b が選べるんですよ。テクスチャーアセット 8GB ってさ、<あ>それ選んだ時点でさ、グラフィックスメモリー 8GB 占有されちゃうんだよ。うん、で、今 GForce のさ、一番トップエンドでも 11GB とか 12GB とかそんなところでしょうん、1 1ねうん、11GB。動かせないんですよ。だから、えっ、ー、と、じゃあちょっと、じゃあ、ャーは 6GB にして、みたいな
0: 。それ負けた気がしますね
2: 。でしょで、多分ね、フルオプションで動かすにはね、多分 24GB クラスの GPU が必要なんだよね、プレフィックスメモリー
0: 。<笑>クワドロー。クワドローなんで
2: すよ。そうそうそう。
1: <笑>それ<は>どんだけ金いるんだっていうか
2: 。そうそうそうだ多分ねあのフューチャープルーフというか将来登場する GPU への対応もまあ兼ね備えてるというか検討して使用を決めてるみたいなだから今の時点で例えば 6GB テクスチャーとガ 4GB テクスチャーの時点で 4K でプレイするには十分な品質のテクスチャーが使われてるんですけどこれをもしも 8GB テクスチャー使ったらどんな綺麗いになっちゃうのみたいな。この選,べ選べないけど、動かせないけど、ワクワク感があるんで、多分ドリキンさんはね、バイオハザード RE3 の, RE のグライクオプションを開いた時点で、ゲーム遊ぶ前にクワドロポチってるような気がするんだよね。<笑>いや、ないない,
1: ないあ。別の戦いが
2: 始まってる。そうそうそう,そうそうそうそう。やっぱ 24GB 乗せなきゃダメだろうみ
0: たいな、いグライクスメモリー。いやー、それは、ないな。でも、それすごいな。そんなもんわかんないでしょ、そこまでいったら。いやまあ
2: 4K で多分ね、プレイしてる分には多分 6GB テクスチャーとかでも十分だと思うんだよね
3: 。
2: 下手したら 4GB テクスチャーでも十分じゃないかなと。で昨日、プレステ4プロでさ、4KHDR で遊んだんだけど、やっぱね、明らかにね、PC 版の方がいいね。同じ 4KHDR で遊ぶにしても。PS4 プロの方が。うんやっぱね、環境光こうの影の,あのアンビエントオクルージョンとかさあの辺の表現とかがだいぶ PS4 プロで遊んでてカットされてるしうん、うん、まあ PS4 プロだけで遊んだらきっと気がつかないんだろうけどまあまあまあ,あ値段違いま
0: すもんねあまあね
2: 、うん、あ、でもあれだよあの IT メディア連載してるさあの5万円台スト 5PC で 4K は無理だったけどフル HD でほぼフルオプションで遊べたよあのい,いわゆるそのそう環境庫の影とかも全部入れて、うん、まあ、解像度はね、4K じゃないけど、かなりリッチな表現で遊びまして、だから、まあね、これから PS5 とか出てきて、PS4 との互換性もとって、同じゲームで PS4、PS5 で動くみたいなことになるけど、さすがに今の PC ゲームみたいなさ、1項目ごと設定するのは無理でも、なんかちょっとその。なんかある程度ユーザーに選べさせるような仕組みがあってもいいんじゃないかなっていう気はするよね。うん
3: 。なるほど
2: ね。やるもの多いな。なんかほら、フレームレートは重視しないけど、クオリティ重視したいぐらいの人いるじゃん、やっぱし。俺はち多少ぐらい行の表現,はしょ表現はしょぼくても、60fps 重視だみたいな人いるじゃん。なんかそのぐらいのオプションがあってもいいかなと思うよね。これからは。うんうん
0: 確かにね。いや、僕結構、だからフル HD で、この、クオリティマックスに上げていくのは、今、今だからこそ、すごいコストパフォーマンス一番高いですよね。うんうん、うん、うん。ぶっちゃけそれで十分な気はする。あの、PC のそのスペックが、やっぱりフル HD ぐらいの、えー、解像度の動画を、あ、解像度の、こうグラフィックスを扱うに対してはやっぱり今の半導体技術が相当行われてきてる気がするのでうんそうねフル HD ぐらいだったらそこそ iPad だけでも動画編集とかやったって全然もう問題ない感じになってきてるからですよねうん,なんかもうフル HD はも
2: う本当に特別なものじゃなくなっちゃったもんねもうそ,うそうそうそう、うん、あの
0: 軽いフォーマットみたいな感じ
2: になってきて<笑><笑>うんまああのークオリティを、まあみんなが納得させられる、うん、まあある、なんていうの、この下の標準というかね、まあ、うん、標準の標準ぐらいになってきたよね
0: 。うん。そう。だから、まあいいバランスだとは思いますけどね。うん。この PC、だから僕、善治さんのこの5万円 PC を参考に僕も作ろうかなと思ったけど、家にゲーミング PC があったことを思い出したおかげで、ななねうん、散財を回避できました。危なかった。そうね。これ、だって僕の家のゲーミング PC だったら、そんなにこれと比べたって悪くないんじゃない
2: ああ、えっと、その166
0: 、
2: 1650?CPU 16、はいはい、は同じぐらいだけど、やっぱ GPU は1650ってちょっと下がるんだよね。128ビットバスだし
3: 、うん、シェ
2: ーダーコアも少ないし、うんちょっとグラフィックスが1650落ちるね。1660になると結構ガッと跳ね上がるんだけど、うん
0: 、その
2: 10の型番の差が結構大きいよね。1650と1660は
0: 。うん、1660ってオプションあったのか。あ、1660は TI があったのか。まあ TI じゃなくてもいいんだよ。標準の1660でも十分結構
2: 性能高いんだよ。うん、1650とね、1660ロ、ね、て型番の10違うだけなんだけど、結構全然違うんだよね。1660にしとけばよかったかな。うん、うん、それはちょっとあったかもね。TI は、うん、まあ、まあほら、こう結構、贅沢版っていう感じで、なんていうの、このトップエンドっていうブランドだけど、あんまりその1660と 1660TI の差がそんなに変わらないんだけど、まあ、もちろん違うんだけど、そんなに言うほど変わらないんだけど
0: 、
2: うん、1650と1660は結構違うんだよね。うんまあ、VLAN も2ぎが違うんだわ。だとほら、グラフィックスのメモリーバースもほら、全然違うでしょ ?128 と192だし、うん
0: 。なるほどね。まあまあまあ。まあいいです<笑><笑>、はい。そんなとこですかそんなとこですかはい。そろそろ2時間。はい。じゃあそんな感じでありますか<笑>はい前次さん前次ドクター教授が爆弾したプロフェッサー Z のドクター,ードクターじゃないプロフェ
2: ッサー Z がはいもうノンデリカシーで突き進みますよ
1: コンプライアンスを守りつつね
0: <笑>はい楽しみですはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました Bye.、We'll